0: Selamat siang waktu Amerika Serikat dan selamat malam atau selamat tengah malam tepatnya waktu Indonesia. Uh, senang sekali dan mohon maaf kalau agak mendadak uh, kehadiran kami hari ini. Ini berkaitan karena rekan kami yang kami cintai dan kami sayangi, Adrian Sosia itu besok <tuk> akan kembali ke Indonesia. Jadi memang settingnya agak berbeda ini ya. Ini bukan karena kami kumpulansi berat gitu ya. Dan, <tuk> dan akhirnya pengen buat konspirasi, tidak. Tapi karena kami ingin merayakan uh, keberhasilan adik saudara kami Yosia yang baru lulus, ya, yeah. baru lulus dari Wesley Theological Seminary dengan <laughs> dengan uh, dengan award ya, dengan uh, honor gitu loh, dengan penghargaan yang spesial dan besok akan kembali uh, ke Indonesia dan uh, hari ini kita akan bercakap-cakap khususnya dengan uh, Bung Yosia sebenarnya. Uh, jadi ini special session with. Uh, our special guest Yosia Sebagai informasi tambahan teman-teman uh, Yosia bergabung dengan teologi Maret 2020 tahun lalu. Nah kita akan diskusi dengan Yosia Dan sini sudah ada uh, Bung NS begitu ya. Dan ada dua rekan kita yang lain yang akan hadir di studio Yaitu dari Manchester dulu ya uh, Rekan Elia Magang dari Manchester Bung Halo, Bung Elia. Maaf Halo. untuk Manchester United <laughs> musim ini. <laughs> mohon maaf.
1: Manchester City juga pada akhirnya kalah. Kalah juga Manchester
0: City, <laughs> mohon maaf kalau Manchester lagi kelabu gitu ya musim ini. Pokok-pokok ke depan bisa berhasil, Bung Elia. Uh, dan dari Tangerang, ada Bung Angga. Selamat tengah malam, Bung Angga.
2: Ya, hampir tengah malam lah.
0: Tengah malam. <laughs> Baik. Uh, jadi teman-teman, tema yang sudah tampil di layar kita... ...yaitu Sarjana Injili di Kampus Liberal. Lagi-lagi, uh, tema ini bukan sekedar dibuat-buat. Bukan. Ini sebuah kenyataan... ...yang menjadi kesimpulan dari rekan kami... ...atau jurni rekan kami, Yosia. Nah, mengapa kami sampai membuat tema ini... ...nanti mungkin Yosia lebih baik mengelaborasi sendiri ya. Cuma begini, uh, Yosia mungkin... ...saya nyatuh nanti Bung satu teman-teman bisa mengklarifikasi... ...mungkin adalah... Uh, Skolar yang paling produktif membuat sekitar tujuh atau delapan artikel akademis dengan tema tentang Evangelicalism di Indonesia. And begitu. still counting, masih, still counting. Ma masih membuat juga. Dan masih membuat. Jadi, uh, uh, <laughs> jadi, jadi kalau kalau ini, lagi-lagi ini, ini bukan bukan guyonan sebenarnya. Yep. Ini bukan sarkasm, teman-teman. Ini bukan satir, bukan. Ini sebuah kenyataan bahwa Yosia, uh, Bung Yosia itu lahir besar, grew up di gereja evangelical, begitu ya? dan dia bukan cuma sekedar grow up secara spiritually tapi secara academically hmm. dia sangat prominent dan uh, apa istilahnya tuh sangat uh, bernas ya menelurkan artikel-artikel akademik yang bukan cuma diterbitkan di jurahan jural injili sebenarnya tapi termasuk di IJT hmm. tentang tema-tema keinjilian. Jadi Bung Yose ini boleh dibilang representasi scholar injili yang paling produktif sebenarnya, saya nggak mau bilang perminan karena gak enak, ya, paling produktif lah kira-kira begitu, dan kenapa sampai kami kasih tema di kampus liberal nah, liberal ini juga, ini contested ya karena takutnya kalau kata liberal ini nanti dianggap jelek, atau, nanti Bunga Sia cerita, cerita karena Wesley memang kampus yang unik, nanti Bunga Sia cerita sendiri, dan, kenapa sampai dijuluki sebagai uh, liberal uh, seminary, nah sekarang waktu untuk anda nih, untuk cerita sedikit uh, kenapa pilih Wesley? Padahal hmm. Anda, identitasnya adalah seorang Injili, grew up di gereja Injili, begitu ya, menulis 78 artikel tentang Injili, eh kok malah merely seminari Wesley yang notabene bukan Injili secara denominasi, itu itu metodis, gitu ya, uh, United Methodist, dan... Progresif. Uh, progresif sekali, betul. Dikenal, mm -hmm. dan progresif di Amerika equal to liberal.
1: Ya, nyaris. Ya, sometimes
0: <laughs> gitu. Uh, dan itu biasa berkaitan dengan isu-isu seperti rasisme dan sebagainya. Nah, Bu Yosia, hmm. Monggo, waktu kepada Anda. Kenapa sampai milih ini?
3: Gitu. Kalau mau jawaban yang lebih konservatif kan bilangnya takdir ya, Tuhan. Wow, oh, iya, iya.
1: <laughs>
3: <laughs> Tapi memang betul. Jadi, uh, kampus Wesley ini kesannya liberal ya. Ada beberapa alasan Jadi, sebelum saya cerita perjalanan saya itu yang pertama Ini lucu-lucuan juga. Jadi liberal karena seperti yang kaper sama Mas Indio bilang orang yang disebut liberal di sini kesannya tuh berkaitan sama itu ya. Jadi kampus itu disebut progresif atau sangat maju itu. Kalau kalau misalnya dia berkaitan sama kayak isu, isu ras gitu. Dan memang Wesley itu betul sangat sangat apa ya sangat peduli terhadap isu ras kayak gini gitu. Jadi mereka misalnya kemarin waktu ada Asian Hate Speech itu kan atau Asian Hate itu kasus yang kemarin itu Wesley sampai buat pernyataan misalnya atau yang Kasih menentang pemerintah, ya, menentang pemerintah, pemerintah bahkan menentang George pemerintah. Floyd misalnya, dan bahkan saya ingat Pertama kali saya datang di sini, khotbahnya itu Sangat-sangat menyindir pemerintahan Trump yang kemarin-kemarin gitu Waduh keras Jadi bisa dibilang ini agak kiri gitu kampusnya Dan juga waktu itu saya sempat daftar beasiswa Waktu itu Cak, Mas hmm. Ke salah satu lembaga injili gitu Dan respon mereka itu, waktu tahu kampus saya kan saya kasih linknya itu <laughs> Dia bilang, loh ini kok kampus kamu kayak kampus liberal arts.
1: <laughs> <laughs>
3: Wah. antara
1: liberal dengan liberal arts sih ya, ya. kacau ini... juga
3: ya iya <laughs> tapi tapi kesannya kan kalau bilang liberal arts itu kan berarti udah kayak udah nggak peduli alkitab gitu. pendekatannya <laughs> sosiologis itu mungkin yang, yang yang mereka tangkap begitu ya jadi iya wesley ini progresif sekali gitu bisa dipanggil. nah kalau untuk perjalanan saya sendiri kenapa saya ambil mm -hmm. kampus ini sebenarnya itu lebih berupa pergumulan saya ya jadi memang seperti yang KPR sudah bilang dulu saya besar Lahir di gereja Sampai hari ini, masih bergereja sampai, sampai hari ini. di gereja
0: Injili Betul Tidak
3: pernah pindah loh pemirsa ya. Betul, Tidak pernah pindah. betul. Okay. jadi sampai saat ini saya masih bergereja di gereja Injili Nah cuman uh, ya besar dan saya masuk seminari Injili di Indonesia begitu Dan ya ada satu pergumulan ya yaitu mengenai teologi publik sebenarnya Jadi saya melihat kok sepertinya isu-isu mengenai ruang publik Atau isu-isu mengenai uh, katakanlah rasisme ya, atau isu, isu sosial itu jarang sekali dibicarakan terutama di golongan injili begitu. Nah, ini yang akhirnya membuat saya tuh jadi tertarik ya untuk mendalami. Makanya waktu saya ngambil skripsi di uh, Seminari Alkitab Asia Tenggara gitu, topik yang saya ambil sebenarnya tentang teologi publik. Jadi bagaimana seorang katakanlah injili itu bisa berpartisipasi ya, dalam ruang publik yang multikultur terutama di Indonesia begitu. Nah, dari sini saya merasa apa yang saya pelajari itu kurang ya. Jadi, karena saya tadi bilang golongan Injil ini kan jarang membahas ini, jadi isu-isu ini kurang dibahas, sehingga saya berpikir saya perlu meluaskan cara pandang saya. Gitu. Nah, uh, akhirnya ketemulah Wesley. Nah, gimana bisa ketemu Wesley? Sebenarnya waktu itu karena saya ketemu salah satu dosen di sini, Satya Nathan Clark. Nah, ternyata saya baru tahu juga dia sampai sekarang masih jadi tokoh dalit. yang terkemuka di dunia ini begitu. Dalit teolog. itu apa
0: bu? Mungkin Dalit itu
3: jadi teolog uh, teologi pembebasan ya. Tapi akarnya dari pengalaman orang-orang apa sih yang paling uh,
0: Dalit itu semacam dalit, mungkin apa ya? Non di India ya? Non kasta. Non kasta di India. Di luar
1: kasta. Oh kasta. -kast, -kast. -kast. dan,
0: dan itu lebih parah daripada kasta. Betul. betul Sudra itu sudah menderita, tapi mereka lebih Mas menderita ya, ya, karena no. mereka di luar, tidak dalam sistem kasta. Betul. Jadi pakai liberation ya katanya.
3: Nah, dia salah satu tokoh yang sampai sekarang masih diakui tokoh dalit begitu. Nah, ada situlah saya kenal Wesley. Nah, waktu saya cek Wesley, wih, ada Center for Public Theology begitu. Lalu juga di sana kalau saya lihat lulusannya itu kebanyakan kayak menyatulah dengan kehidupan politik Amerika. Dan apalagi bagi saya membuat saya sangat tertarik Wesley itu, dia di Washington DC ya, gitu kan, ibu kota. Pusat dunia men. <laughs> pusat kekuasaan, pusat kekuasaan. <laughs> kekuasaan.
0: Kalau pusat dunia di New York City <tuk> 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 ya gak terima nanti MS
1: <tuk> pusat masalah Pentagon.
0: Kalau <tuk> <tuk> kalau pusat sejarah pilih. <tuk> Kami sejarah doang. Boston dong. Oh, rasisme oh, ya. <tuk> Kemarin baru <aja> ke sana. <tuk>
3: ya ya jadi jadi waktu itu karena karena melihat isu-isu ini dan juga kecocokannya. Jadi saya memang pengen belajar tentang teologi publik. Dan nah, nah, bagi saya lihat kurikulumnya waktu itu jadi kan hmm. bahasa etika, rasisme, begitu. Wah cocok nih. gitu ya wes hajar wesley gitu ceritanya eh pas coba daftar eh dapat dapat beasiswa juga gitu jadi ya kayak gitulah
0: singkatnya gitu. beasiswa tertinggi kok nggak salah bu kesya <laughs> ya paling Ter
1: prestisius paling prestisius
0: Yo. yang pernah diberikan di Wesley Theological Seminary itu itu penting yes. juga untuk teman-teman
1: yang tertarik untuk <laughs> uh, mengambil kuliah lagi di uh, luar negeri ada uh, Venue-venue ada tempat-tempat untuk kita bisa mendapatkan beasiswa ya, dan uh, sekarang Bung Yosia uh, menuntaskan itu dan juga sebenarnya lagi ada tekan kita ah, siapa itu nanti kita akan undang yeah. juga supaya dia juga boleh yeah. sharing bagaimana kiat-kiatnya mendapatkan biasiswa dan biasiswa yang prestisius di sekolah yang prestisius juga begitu tapi kembali kepada Bung uh, Yosia ini sekarang Bung Yosia mau hmm. melanjut lagi. Uh, aku mau bertanya nih sekarang. Ada ada, ada beberapa layers pertanyaanku. Tetapi yang pertama aku aku mau mau uh, masuk ke trajektori Anda terlebih dahulu. Pada waktu Anda menulis uh, tesis MDiv di hmm. seminarial Alkitab Pasifik Tenggara itu kan tulisan Anda mengenai interreligious, ya, betul, kan? betul. dialog betul. dari perspektif uh, teologi uh, evangelical. Bagaimana kontribusi dan bagaimana per peran serta teologi. Evangelical, teologi Injili, dalam percaturan uh, interreligious dialogue, begitu. Nah, setelah trajektori itu, menurut Anda ketika masuk di Wesley, uh, Anda merasa bahwa ada perubahan kah? Ada pergeseran kah? Ada perluasan kah? Atau bahkan Anda tidak mendapatkan yang Anda harapkan? Oh, tidak.
3: Malah saya setelah masuk Wesley itu merasa isu-isu yang dulu uh, saya ingin kejar itu malah lebih tajam. Jadi jadi maksudnya, uh, jadi sebagai tambahan sedikit ya, mungkin memperdalam, jadi uh, sebenarnya pertanyaan besar yang ingin saya jawab waktu di tesis saya dulu, waktu di S1 itu, sebenarnya bagaimana sih hidup yang Alkitabiah itu? Itu kan pertanyaannya gitu ya. Wah. Kan, ya kan, kan? Injili, Injili. Iya, gitu memang. Kan gitu. <laughs> <laughs> sesuai tema. Masih Injili-Pol dulu ya. <laughs> jadi ceritanya kan, bagaimana hidup yang Alkitabiah, tapi dalam lingkungan yang multikultur dan multi kan gitu. Nah, waktu itu makanya saya ingat, saya pakai pendekatannya kan pakai drama ya, hmm. drama Van Huzer, karena kan dia menarik ya, jadi dia kan idenya menghidupi Alkitab itu kayak menghidupi drama gitu ya, jadi kita kayak menghadirkan Alkitab itu dalam kekinian gitu. Nah, tapi waktu saya di situ, saya lihat jadinya umum sekali gitu, hmm. gitu kan. nah Ya, misalnya kepelbagaian, lalu bagaimana cara saya melihat yang lain, misalnya gitu kan. Nah, waktu di Wesley, saya misalnya salah satu pelajaran yang saya ambil itu Jesus through the eyes of other world religion, gitu. Nah, di situ jadi belajar, kan? Nah, misalnya agama lain, ya tentu perspektif Kristen sekali, kan? Bagaimana melihat Yesus, misalnya? Nah, ternyata banyak sekali perspektif tentang Yesus. Orang Buddha ada cara pandangnya sendiri. Misalnya orang Islam ada cara pandangnya sendiri. Lalu bahkan, <guruh> yang saya kaget itu, apa ya kemarin ya? Hindu, saya macam macem gitu, kan? Waktu itu saya paling kaget yang Buddha sebenarnya. Jadi ada, ada klaim, kan, bahwa Yesus tuh. 30 tahun kekosongan Yesus itu, dia pergi ke itu, Himalaya, ah. Tibet, <laughs> jadi Buddha, karena pengajarannya kan itu banget. Wah, menarik sekali. Nah dari situ yang saya lihat justru, cara pandang ini mempertajam skripsi saya sebenarnya. Nah misalnya yang kedua juga yang saya perhatikan, yang, yang saya paling berkesan itu, is, misalnya di, di Wesley ini pendekatannya pendekatan etika. Begitu, jadi misalnya contoh-contoh pendekatan etika itu, kajian negara agama itu seperti apa misalnya, lalu katakanlah, uh, filsafat politik, misalnya, begitu kan. Nah, justru saya pikir, dulu kalau bicara tentang Indonesia kan, bicara tentang multireligios dan juga uh, multikultur itu kan, sekatnya itu kan selalu dalam ruang ini ya, ruang publik Pancasila, misalnya, begitu kan. Nah, ini kan sebenarnya bicara tentang apa? Negara agama, filsafat politik, begitu. Jadi, justru saya perhatikan, Nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu ya apa yang maksud bergeser ya <gifat> Tapi yang saya lihat malah bukan bergeser, bergeser dalam arti lebih tajam malah Dan juga spektrum pembahasan yang saya bahas jadi jauh lebih luas Dan lebih menarik jadinya Nah, makanya sini saya lihat bahwa ketika saya di WS ini saya dapat tools ya Alat gitu, untuk menggali lebih dalam misalnya. Jadi entah
0: ya Saya, boli, saya boli, pertajam pertajam boleh, saya pertanyaan boleh, pertajam nggak? Pertanyaan-pertanyaan dengan dengan yang lebih mungkin Gimana, gimana? Uh, karena ini kan kadang-kadang ada mitos-mitos ya? Iya,
1: masuk ke libur hal, berubah <laughs> kesen uh, Jadi uh,
0: nggak kan percaya Tuhan Mitos-mitos <laughs> yang juga kita pernah dengar, karena yeah, kita yeah, satu yeah, yeah. sekolah Iya-ia-ia. Gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> jadi contoh begini, saya contoh gini, ada yang bilang Oh, mereka kasih beasiswa karena mereka pengen kamu berubah. Iya <laughs> <laughs> kan? Nah. Oke. Okay. <laughs> ya kan? nah. Jadi yeah. jadi saya contoh. Oh, kenapa? Kenapa sekolah-sekolah uh, Katolik? Kenapa sekolah-sekolah yang tidak uh, evangelical itu kasih beasiswa sedangkan sekolah-sekolah Injil itu tidak kasih beasiswa? Which is the facts gitu kan? <laughs> uh, karena sekolah-sekolah itu ingin attracting supaya Mereka berubah menjadi uh, tidak uh, ini, ini, Jadi gitu supaya ya. convert ya. Supaya convert, supaya
1: convert ke ideologi ya, kan, kan. dan teologi
0: mereka.
4: Gitu. Ya, ya, ya,
0: itu. satu-satu nah, itu. Kedua, uh, kalau tadi kan Bung Enes juga tanya, lo anda kan skripsi begini, apakah bergeser? Aku juga mau tanya gini, uh, ap Apakah di Wesley, Yos pernah diminta untuk mengubah teologi konvensional Yos? Oh, ngeri langsung ya? Yeah, yeah. <laughs> ya. Jadi karena, karena kamu sudah diasuawi. Kamu udah biayai, Loh kamu kok tetap ke Injili? Kamu kok kamu kok nggak ke... Lu harus ada tangan statement ah, of it. Harus enggak? harus ada tangan statement <laughs> of <line,
3: misalnya> it. Gitu. <laughs> ini saya cerita ada lucu nih, yang pertanya pertanyaan yang pertama ya. Jadi, saya pertama kali mau masuk ke itu emang udah kaget sih. Jadi udah bayangannya, waduh ini gimana ya. Ada, 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 ada takut juga kan. Saya, Injili, maksudnya gimana nasibnya? Mati nggak? Gimana? Ada ketakutan kan gitu ya. Oh jangan-jangan betul, disuruh paksa, bikin gitu. Nah dalam bayangan saya kalau sekolah liberal ini juga saya waktu itu masih sempit sekali ya 2 tahun lalu kan Dalam bayangan saya nggak ada doa lah gitu kan udah siap kan Jadi, nah. Jadi kalau setahu saya misalnya waktu di seminari waktu di saat dulu saya ingat pertama mulai kan ada doa gitu ya, kan Akhir ya. doa gitu Nah dalam bayangan saya aduh WC kagak ada lah gitu-gitu Jadi saya masuk kelas udah, udah cuek aja kan udah siap kan gitu mau belajar Nah waktu saya masuk pelajaran BDK di sana Doa, Rek Jadi bayangin mereka semua doa Gue masih like gitu Waduh, kok jadi gue liberal, gitu Mereka <tuk> kayak gitu Karena doa dulu, gitu Jadi Waduh, kaget, saya Eh, doa mereka Dan -da, tapi macam-macam doanya Jadi misalnya ada model doa yang kayak Misalnya saya ingat Ini menarik saya, misalnya doanya Coba hembus, misalnya dan Tarik nafas dalam-dalam, keluarin Nah, itu tanda roh kudus Sebagai ruah, kan Wih, keren sekali Imajinatif, gitu mana jadi saya merasa Oh, ternyata kok enggak seperti yang saya bayangkan ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, menjawab pertanyaan KPR, nggak pernah sekalipun dosen itu berusaha, untuk berusaha ya converting kami. Nah, sebagai sebagai tanda ya atau mempertanyakan kami. Ya, jadi saya ngambil kan sekitar 3, jadi 12 mata kuliah. Jadi saya waktu itu kayak potong 18 sekitar 12 mata kuliah. Nah, percaya nggak percaya, 2 atau 3 mata kuliah yang saya ambil tentang etika, semua saya bahas injili. Dan tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes? malah mereka senang sekali waktu tahu oh ternyata saya baru tahu keadaan kamu gini, Jadi paling masukan mereka cuman, ide kamu ini baik tapi kurang tajam misalnya hmm. gitu. Jadi fenomena yang kamu mau angkat tuh apa misalnya. Hmm. Lalu misalnya metodologi yang kamu pakai apa. Jadi mereka nggak pernah mempertanyakan posisi kamu di mana. Lalu mereka juga nggak pernah bertanya hasilnya harus bagaimana disetir enggak. Jadi yang mereka pertanyakan metode gitu secara akademis saja. Terus bahan yang kamu ambil apa misalnya kalau kamu pendekatan sejarah arsip apa yang kamu ambil. Nah gitu. Kalau kamu pakai pendekatan sosial. Fenomena apa yang mau kamu angkat? Nah, lalu cara menjawab kamu bagaimana?
0: Aku aku um, gitu. aku sengaja tanya ini dan nanti selain ini nanti Bung NS atau teman-teman ya, Elia atau Angga bisa bertanya karena gini, karena banyak sekali sampai hari ini bahkan teman-teman ya. Saya masih mendengar gosip-gosip uh, seperti ini. nah, kalau kita katanya orang Kristen yang harus bersandar pada kebenaran Nah ini kan penting, klarifikasi begini ya Sehingga ke depan iya,
1: ada, ada orangnya,
0: ada orangnya datanya, loh, data ya.
1: pertama ini Jadi
0: nggak ada nanti, misalnya Seusun-seusun, uh, oh Bung Elia di Manchester uh, University, oh itu liberal, berarti Bung Elia liberal misalnya kan uh, Kalau begitu Bung Elia misalnya gitu Atau Bung NS dan saya di Katolik, uh, kami berarti dikasih beasiswa supaya di convert jadi Katolik Bung oh. NS oh. sampai sekarang masih Menurut Pastor gitu Betul Jadi, nah, mau, mau ya, ya mungkin
3: juga uh, kalau saya perlu bilang Memang di sana secara kerdasan dibukakan aja ya studi begitu banyak yang syok juga nah, tapi di sana nggak pernah ada pemaksaan jadi intinya yang mereka lakukan adalah ini perkembangan scholarship yang paling baru begitu ini datanya tapi kamu mau jadi konservatif tulen begitu monggo monggo nggak apa, apa asal bertanya jawab ini iya, Betul. Ini, Betul. Ini, Betul. Ini, penting. ini penting
1: jadi jadi di sekolah Betul. yang memang uh, akademik itu yang hmm. mas yang yang jadi pokok bahasan adalah uh, bagaimana perkembangan yang terkini oh. dari akademi itu, oh. itu. ada begitu. satu lagi saya lucu Jadi, ada satu dosen saya itu, tentang Biblika
3: sih. Jadi saya ngambil dua, dua studi tentang Biblika. Dia dari Harvard. Nah Harvard kan kelihatan kan, kayak... itu. Ya,
0: capnya, capnya liberal. Ya. Nah,
3: waktu itu ya, dia jelasin tentang Hakim-Hakim. Nah dia bahasa teologi sekali, spiritual sekali. Dari Korea memang. kayak konservatif kan dari Korea. Nah gue tanya waktu itu pendekatan yang saya ambil waktu... <laughs> waktu buat Hakim-Hakim politis. Jadi saya bilang, loh ini jangan-jangan download ini enggak ada gitu ya. kan usil kan secara ini kan kalau memang dokumen politis jangan jangan download ini sebenarnya enggak asli enggak nyata dia
0: malah jauh lebih konservatif sekali Bayangin. jadi malah dia yang dari Harvard yang lebih Konservatif daripada, daripada Yosia yang sudah nulis delapan artikel
3: Enggak, memang kan usil kan, jadi <laughs> saya sangat selalu berpikir Menarik, kalau, menarik kalau, kalau pendekatannya gini, bagaimana ya? Bisa NPL kan? Kadang, kadang kita lagi bicara kondisi sosial politik, begitu ya, spiritual gitu Jadi saya, kok malah saya jadi liberal ya? <laughs> Salah ya? Iya, <laughs> jadi gak pernah dipaksa juga gitu Jadi, itu yang saya sangat senang ya, sebenarnya, menarik Jadi kebebasan akademisnya kuat sekali gitu
1: Sekali, ya, sekali lagi saya senang apa yang ditanyakan oleh Bung Perdian ini supaya kita tidak melanggengkan omongan-omongan uh, yang selalu digembuskan bahwa sekolah yang progresif, sekolah yang liberal itu mau mengkonvert kita untuk berubah dan menjadi seperti mereka. Itu tidak ada di dalam kamusnya akademia, teman-teman. Kalau memang sebuah institusi itu highly akademik, maka yang dipentingkan adalah debat akademik yang paling kini. Begitu. itu resources akan selalu mengupayakan ke sana. Sementara nanti keputusannya bagaimana? Itu urusan masing-masing. Ya, betul. Ya, gitu betul. Kan? Urusan masing-masing. Dan sekolah tidak akan ambil pusing, Anda mau liberal kah? Anda mau konservatif kah? Dan itu terjadi di sekolah-sekolah kita. Ada lulusan-lulusan, bahkan di PhD, yang bisa konservatif, ya. bisa liberal, bisa ateis. Nah, itu Macam -macam. bisa terjadi. Macam-macam. Betul. betul,
3: betul. Ya. Jadi ya terbuka, yang metode kan. ya. Kamu sebenarnya melihat dari sisi panah mana Lalu
0: apa yang mau kamu katakan Dan dan biasa di challenge Iya gitu. ya. Jadi, Jadi yang terjadi adalah justru pengayaan ya. Pendalaman Sehingga kita itu gini Kalau saya ingat sekali mata kuliah pengantar teologi saya bukan Enes oh, dan Bunga oh. Itu dibedakan antara embedded theology dengan deliberate theology Oke okay. Artinya begini Setiap orang berteologi Oke okay? Nah pertanyaannya Teologi saya ini apakah itu karena embedded? Artinya gini Embedded itu artinya uh, ya saya sadar atau tidak, saya paham menjelaskan atau tidak, pokoknya itu ya pokoknya, ya, 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 ya. pokoknya kan. Oh, Jadi oh. karena karena papa saya Kristen, om saya Kristen ya saya harus Kristen gitu. Ya kan tanpa saya memahami apa itu teologi. Nah, sekolah teologi seperti Yosia itu justru mau membuat kita bukan cuma sekedar punya embedded teologi, tapi deliberate. Gitu. Jadi
1: Uh, atau keluhannya juga bahwa kalau kita itu lulus dari sebuah sekolah dengan trademark yang seperti ini maka kita harus juga terus sama yang seperti sama itu. seperti itu ya. itu keliru teman-teman di dalam dunia akademik, akademik, akademik ya, karena akademik akan selalu bertanya mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan baru sesuai dengan konteks sesuai dengan zaman apa sih pertanyaannya sekarang ini sedang sedang ya. sedang uh, dipertanyakan lalu juga bagaimana mengeksplorasinya secara metodologis itu yang penting sekali gitu kan bukan masalah kemudian kita mempertahankan jawaban kita jawaban kita bisa relevan untuk memang menjawab pertanyaan seperti yes. itu tetapi bukan dengan cara kemudian itu uh, uh, Ini aku, ini yeah. pokoknya aku, yeah, begitu ya, kan? Gitu. gitu, embedded itu. Yeah. Pokoknya kalau aku di sini, aku tetap di yeah. sini. Pokoknya kalau di luar ini liberal, ini, <laughs> itu salah, bahkan sesat, sesat. bahkan pagan, begitu yeah, kan? Bahaya. Nah, mari kita akan berikan yeah, kepada yeah. orang yang pagan liberal, memang. Liberal, liberal. yang memang pagan, <laughs> yang memang pagan. Bagaimana yang di Manchester? <laughs> yang,
0: ya. yang paling liberal. Ini,
4: saya kasih pertanyaan atau apa nih?
1: Terserah, mau komen cerita tentang Injili tentang kan, liberal cerita Bung, Bung Elia Boleh juga kan, dari Perkantas kan
3: ya Dan sekarang kan di University Manchester kan Wah ini senada kita Bung
4: <laughs> Bagaimana Bu? Silakan. Silahkan ya. uh, Pertama selamat ya Nus ya uh, Keren, besok akan pulang kembali uh, ke Indonesia Dan setelah itu kembali lagi ke Amerika untuk studi Nah Uh, eh dengan cerita Nus tadi menarik sebelum saya kasih komentar soal pengalaman saya uh, yang um, uh, sama sepertinya dengan uh, Nus, uh, setelah selesai studi itu kalau kalau memang uh, uh, betul ya saya juga rasakan bahwa tidak ada kon usaha dari para dosen kampus untuk mengconvert uh, kita untuk beralih dari tradisi teologi kita, tapi ada tidak pengaruh. Pengaruh dalam metode berteologi, gitu, dalam bahasa-bahasa berteologi itu, bagi du sendiri gimana? Oh,
3: terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Ini bagus sekali. Betul. Kalau dibilang ada nggak pengaruhnya? Ada. Jadi, eh... Uh... Saya mendaftarkan minimal berapa ya? Coba nggak bisa bilang tiga ya. Nih jadinya kalau udah tiga nanti di dua macet kan jadi nggak jadi tiga ya. <laughs> yang pertama yang saya bayangin bahasa ini. Uh, misalnya dulu ketika saya bilang masalah diskriminasi misalnya, sebelum saya masuk ke Wesley saya nggak nggak tahu ya diskriminasi itu sebenarnya apa misalnya atau rasia rasisme itu apa sebenarnya. Nanti setelah masuk sini kan diperkaya ya. Jadinya ada semacam saya bilang gramatika yang baru ya. yang saya pelajari misalnya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang ada nggak? Ada, minimal dalam hal ini misalnya. Lalu yang kedua, nah mungkin cara berpikir ya, gitu. Jadi, saya dapat banyak nilai bagus itu waktu ngambil pelajaran teologi, gitu. Begitu masuk Biblika, abis nilai sejarah. Gitu. Ternyata, yang yang saya lihat, metode cara berpikirnya orang Biblika itu beda ternyata sama berpikirnya orang teologi gitu nah jadi kalau saya kan tipenya abstrak ya konseptual gitu lalu juga kurang tajam ya kan kalau biblia kan harus secara tajam gitu ya ngelihat teks gitu nah ternyata dari metodologi yang saya perhatikan bisa berpengaruh juga begitu nah yang ketiga yang saya pengen nah berarti kan kayak kan kan gini kalau itu berpengaruh berarti mengubah diri saya dong nah mengubahnya dalam arti dari situ saya bisa belajar dari yang lain sebenarnya Dalam arti ketika saya mengenali lingua franca yang baru misalnya, Tentu kan identitas saya yang saya dibesarkan dari, Oh ya sebagai contoh gini, Waktu sebelum saya lanjut, waktu saya ikut EAR Tahun 2008 atau 2019, dua tahun lalu, 2019, 2019 EAR Amer, San Iya di San Diego, Academy American American Academy of Religion Kan itu barengan sama SBL ya, Society of Biblical Literature Nah waktu itu ada dua pertemuan yang saya ingat sekali jadi yang pertama itu saya ikut kelasnya dosen saya jadi waktu itu kan saya cek dosen-dosen saya siapa yang presentasi kan kebanyakan biblika yang gitu presentasi jadi saya ikut ke SBL dan di sana percakapannya macam-macam jadi misalnya ada yang saya ingat ngelihat apa ya Hagar waktu itu ya, teks Hagar terus pakai ini, pakai Neuroscience gitu dilihat gitu, keren kan lalu misalnya tem dosen saya bahas uh, kasus yang Raja Aram gitu ya yang mandi di sungai itu, siapa ya? Itu sama Naaman. Naaman, sama ini kan, yang dari Israel itu ya, budak dari Israel itu. Nah, dosenku ngelihat pakai sisi trauma misalnya, trauma perang. Nah, waktu aku dengar apa yang mereka ngomong, aku cepat sekali nangkepnya. Jadi, oh kenapa mereka ngambil sudut bidik ini? Lalu, kenapa mereka harus ngambil metode ini, misalnya. Nah, tapi satu sisi yang lain, saya ikut kelas waktu itu, bukan kelas ya, pertemuan tentang dekolonial waktu itu, afek teori. Tentang postkolonial-dekolonial kan Waduh waktu masuk selama 2 jam tuh Waduh aku menderita tuh nggak ngerti belas kan Ngomong apa ini orangnya <laughs> Benar-benar gak ngerti Nah ternyata dari situ saya belajar Karena saya latar belakangnya seorang Injili gitu ya Nah ketika masuk yang Alkitab-Alkitab cepat menangkapnya Tapi begitu masuk yang dekolonial, postkolonial Itu kan ide yang baru sekali bagi saya kan Nah ini lama sekali nangkapnya Nah makanya dari sini menyambung apa yang Bung Elia bilang Yang tadi dua poin di atas saya bilang Di sini jadi semacam ada dialogis ya, gitu. Jadi satu sisi di sini justru saya jadi melihat diri saya yang dibesarkan dalam tradisi Injili ini ternyata ada kuatnya juga, gitu kan, di, di sisi pembacaan Alkitab misalnya. Tapi satu sisi yang lain saya lihat oh saya ada kelemahannya juga ya dalam pembacaan Jadi kayak semacam ada dialogis gitu gitu, kan, gitu. Tapi apakah itu mengubah concern mendasar saya misalnya agar seorang itu dapat Bagaimana misalnya pertanyaannya kan seorang Kristen itu dapat berbuat sesuatu dalam ruang publik Tidak, gitu Jadi satu sisi Apa yang saya pelajari itu menantang saya untuk melihat hal yang baru Tapi satu sisi yang lain juga memberikan saya kerangka yang lebih luas ya, untuk melihatnya gitu. Tapi konsernya tetap sama, gitu Kalau bagi saya sih gitu ya, pengalaman saya pribadi
0: Saya, gitu. saya boleh tambahin sedikit gak Yang? Karena saya pikir apa yang Mung Elia tanyakan dengan news, penjelasan news itu Uh, related juga dengan apa yang terjadi di belakangan ya khususnya dengan uh, misalnya pandangan negatif terhadap critical race theory oh, iyo, uh, iyo. terhadap feminisme karena begini. Nah tadi Bung Yosia mengingatkan saya saya cuma takut begini gara-gara kita tidak memahami language itu kemudian kita langsung mengatakan oh itu jelek betul betul. Tentu, critical, karena kalau karena kalau karena, karena, karena kalau critical race theory itu kan memang dia harus belajar cultural studies dan macam-macam. Dan takutnya karena kita tidak terbiasa karena kan kultur evangelikalisme itu betul, kan betul, sangat betul. sangat uh, biblisis ya apa istilahnya Bible centrist
1: mm -hmm, ya mm -hmm. kan. Nah jadi harus kan? ada ayatnya harus ada
0: ayatnya gitu kan. Lagi-lagi uh, saya tidak bermaksud negatif yeah, sama yeah. saya tidak yeah. negatif saya cuma mengatakan bahwa jangan sampai hanya karena bahasa itu ternyata, tadi saya suka Bung Elia hmm. waktu bilang menemukan language jangan sampai hanya karena language itu tidak ada tidak ada dalam vokap saya saya langsung mengatakan oh itu buruk. Tadi barusan di Facebook, saya lihat ada satu teman yang baik sekali gitu uh, Dia praktisi, saya mm -hmm. uh, NS ya, Bu uh, Dia bukan akademisi, cuma saya kaget sekali, uh, baik, Sa. dia pelayanan sosialnya baik Sa. Cuma saya kaget waktu dia posting sesuatu dan langsung mengatakan bahwa Critical Race Theory itu buruk
4: uh,
0: Ya itu, 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 itu yang saya, saya, saya sayangkan gitu Jangan sampai hanya gara-gara language yang kita tidak Uh, familiar with gitu, kita langsung mengatakan bahwa uh, itu buruk dan dan kesan saya itu juga terjadi dengan misalnya contoh uh, queer misalnya, mm -hmm, kan? mm -hmm. uh, feminisme misalnya, uh, queer itu pertama-tama bukan sekedar isu seksualitas kan, mm -hmm. bukan bukan uh, bukan yeah. bukan gender saja gitu. Mm -hmm. uh, saya ya, dalam studi saya misalnya saya, Yesus pun misalnya, Allah manusia itu queer kan. ya kan beyond normal queer itu kan beyond normal beyond normal kan iya. ganjil sih, gan ganjil, ganjil gitu Tritunggal, tiga ta tapi satu satu tapi tiga itu
4: queer Iya mm.
0: mm. kan mm. Uh, 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 atau yang biasa mungkin mungkin kalau bahasa evangelikalisme itu paradoks mungkin mm. ya kan nah jadi jadi kadang-kadang uh, kita kita berbeda bahasa tapi pemahaman kita mungkin sama gitu jadi saya nggak okay. tahu ya
1: Jadi sini juga sangat penting prinsipnya menurut saya yaitu menambahkan apa yang Bung Berdian dan Bung Yusya katakan adalah Belajar itu bukan hanya kita itu mengasah apa yang kita sudah tahu iya. Tetapi juga membenturkan asumsi kita, apa yang kita sudah ketahui Belajar itu berarti mencari epistemologi, memperdalam epistemologi Bagaimana kita tahu yang kita tahu, dari mana sumber pengetahuan kita itu Kalau bisa, misalnya bicara mengenai critical risk itu salah Pertama yang harus kita selidiki adalah yeah. Siapa yang mengatakan salah? Mengapa dia mengatakan salah? Kenapa yeah. saya percaya bahwa dia bisa diandalkan berkata salah? Itu yang akan di, selalu di, dipertajam, dipertanyakan Ketika kita belajar lagi, belajar terus-menerus Nah kalau kita belajar dan Terus belajar
0: tapi tidak pernah mengasah epistemologi kita sampai kisrong pasti. Betul, gitu. betul, 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 dan, dan yang sedihnya adalah kalau sudah sampai memakai bahasa-bahasa teologi seperti tadi hmm. ya, uh, uh, pokoknya di luar voket saya sesat. Waduh, ini itu itu jumping conclusion yang terlalu luar, lebar sekali gitu loh. Please don't do that gitu loh. Dan itu yang saya takut terjadi dengan rame-rame di medsos gitu, hmm. ya kan yang, yang belakangan ini yang membuat uh, saya pribadi sedih sekali gitu yeah. untuk Ns gitu. kondisi kekristenan kita di Indonesia gitu. Jangan-jangan fakir -jangan kita sebenarnya, awal oh, uh, yang kita bicarakan sama, cuma fakir kita yang perlu untuk ya kita ngomong yeah. gitu, yeah. ya, yeah. lah, kita yeah. bicara
3: makanya perlu berdialog sebenarnya. Nah, nah ya. dialog. jadi kalau dalam hal bagi saya pribadi sebenarnya memang ketika belajar sesuatu yang baru itu bukan hal mudah sebenarnya, hmm. karena kan tadi saya bilang kan saya lahir besar. bukan lahir kalau lahir yang sang anak langsung dicap di awal. tapi <laughs> saya besar kan dalam lingkungan injili dan memang saya sempat cerita dengan teman-teman bahwa cara berpikir saya itu ternyata sadar atau tidak sadar itu sudah jadi embedded teologi saya ya. bahwa yeah. contoh yang paling sederhana misalnya ketika saya melihat masalah lo ini Alkitabnya ngomong apa ya <laughs> kesannya begitu kan itu udah embedded teologi. Gitu. nah tapi justru ketika saya menemukan lingua franca yang baru atau cara berpikir yang baru disitulah saya ditantangan untuk melihat di luar dari kebiasaan cara saya berpikir, begitu. gitu. Nah, misalnya saya baru-baru ini, uh, setelah saya selesai skripsi ini, misalnya, tentang public theology, pendekatan saya sangat teologis, misalnya, proyek saya ke depan tuh apa? Nah, justru saya mencoba, saya ingin mencoba untuk mengembangkan cara berpikir saya, ya. Jadi, misalnya saya mulai ambil cara berpikir sosiologi, misalnya antropologi, gitu. Nah, karena saya lihat, justru dengan mengembangkan paradigma ini, justru kita bisa berpikir lebih luas, gitu. Dan juga bagi saya ini masalah virtue, ya. Atau misalnya masalah kebajikan, Sem uh, saya merenung semakin cepat kita menyesat-nyesatkan seseorang sebenarnya Satu sisi ya mungkin ini respon ya mungkin gitu ya Kan satu orang tuh mungkin bisa berespon begitu Tapi satu sisi yang lain saya melihat Terlalu cepat menyesatkan itu mungkin Tanda kehilangan kebajikan, kesabaran ya gitu Karena kadang-kadang kan ketika seseorang menulurkan satu konsep gitu kan, Mungkin dia ada konteks tertentu yang ingin dia jawab misalnya begitu kan Atau misalnya ketika seseorang menulurkan konsep itu Dia ingin menyasar satu hal lah, gitu ya Dengan langsung bilang boy itu sesat Nah bagi saya itu terlalu terburu-buru ya, gitu. mungkin kadang-kadang begitu Nah satu hal yang lain yang membuat saya berpikir kenapa terlalu cepat menyesatkan itu tidak baik Nah ini menarik, dulu dosen saya di matematika bilang Benar itu artinya apa sih? Nah kan semua tidak salah, Eh tida ya semua tidak salah kan artinya Benar itu itu, semua tidak salah Nah tapi salah itu artinya apa? Nah ini kan pertanyaan menarik, apakah semua tidak benar? Bukan Harusnya tidak semua benar hmm. Jadi kalau ada kumpulan proposisi kan Ada satu proposisi itu yang tidak benar Berarti jadi salah Tapi ada proposisi-proposisi yang benar Walaupun ada proposisi yang benar Tetap ada yang salah Makanya jadi salah hmm. Nah bagi saya kan sini jadi kelihatan ya Bahwa ketika kita cepat Menyesat-nyesatkan satu pandangan Atau cara pikir sesuatu Tanpa melihat keseluruhan idenya nah disinilah jangan-jangan kehilangan kebajikan, kesabaran itu saya hmm. bikin begitu ya, sorry, tuan agak nyambung yang lain ya <laughs> terima kasih, gitu kan silakan
0: angga mungkin, enggak atau Bung Elia masih mau tanggungan -boten. ya, ya. Bung, gimana, menjawab atau tidak? tadi kepanjang iya. uh. <laughs> nah,
4: uh, saya itu menarik ya Yos. itu persis seperti yang <laughs> saya juga alami gitu karena saya studi S2 juga di kampus liberal, uh, bukan, bukan Injili tapi gado-gado itu Uh, di Adelaide College of Definitive, Flinders University. Terus juga pembimbing tesis saya itu seorang uh, teolog Australia yang mungkin paling liberal <laughs> seantero Australia. Uh, dia inisiator apa, apa same-sex marriage di United Church of Australia dan akhirnya berhasil. Gitu. Nah dia yang membimbing saya nulis tesis <gitu>, gitu, tapi ya itu menarik gitu. Dia tahu saya dari tradisi Injili dan seperti yang tadi dikatakan kawan-kawan tadi, yang diurusnya itu adalah uh, uh, metodologinya gitu, uh, isunya apa, ketajamannya sampai di mana gitu, uh, apa argumennya enak atau tidak kuat atau tidak, ya, ya gitu gitu. Bukan soal akhirnya saya uh, hasilnya itu apakah Injili atau Liberal, <laughs> itu jauh dari situ. Gitu. Kemudian di Manchester juga seperti itu uh, lingkungan akademis Manchester ini kan uh, pusat Liberal gitu. Uh, liberal bukan hanya dalam uh, mungkin bukan karena teologinya uh, pengaruhnya, tapi dari kehidupan masyarakat gitu. revolusi industri satu di sini, Karl Marx kuat di sini, belakangan saya tahu sosialisme itu lahir di sini, tumbuh berkembang di sini, Frederick Engels itu, terus juga uh, masuk ke uh, teologi itu ada William Temple yang di uh, sekitar tahun 30-an, 40-an, 19-an, 40 40-an sampai 50-an itu sangat berpengaruh, dia uh, bishop di Manchester dan berpengaruh ke University of Manchester. Uh, sehingga memang kampus ini kampus yang uh, universitas ini universitas yang yang anti London gitu konservatif kan di London gitu ya. anti London kemudian anti Cambridge anti uh, Oxford gitu dia agak berseberang agak memberontak gitu uh, partai buruh kuat di sini uh, uh, dan sering bentrok dengan partai konservatif yang markasnya di London uh, suka kritik apa Monarki, uh, UK gitu. Jadi uh, dunia yang pemberontak begitu. Dan you are free to do everything <laughs> seperti. Nah itu terbawa juga dalam teologi. Tapi itu yang tadi Bu uh, NS uh, <coughs> dan Cak ingatkan ini ruang akademik itu berbeda. Di ruang akademik itu yang yang saya alami uh, apa metodologimu gitu. Apa isumu? Apa argumentasimu works atau tidak gitu. Jangan-jangan tidak 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 cocok gitu, tidak tidak works dalam masyarakat. Ya kenapa dipakai? Mungkin bisa pakai uh, pendekatan yang lain atau apa apa dasar teologis yang lain dan seterusnya. Gitu. Jadi sedikit banyak sih memang memang tidak uh, kita di di dunia akademis yang benar-benar akademik ya. Bukan hanya asal nama universitas, tapi tidak akademik. Yang benar akademik teologi, uh, yang saya alami dan saya yakin uh, kalau orang masuk ke dunia itu juga, dia tidak akan uh, merasa takut untuk wah nanti saya akan berubah nih, saya akan saya akan berpindah dari tradisi. Tapi dia akan menikmati satu dunia yang lain. Gitu. Saya sendiri menikmati dan menganggap uh, justru pikiran saya makin tajam. Gitu. Uh, makin luas itu makin terbuka kepada yang lain. Uh, grammar yang baru ada, terus apa lebih suka gitu mendengar yang baru daripada cepat-cepat menyalahkan gitu. Saya betul-betul uh, sampai pada titik dimana ketika orang ngomong satu saya tidak tahu ya saya tidak tahu dan saya harus belajar gitu. Bukan karena seperti Caper bilang karena tidak ada di vocab saya maka saya bilang itu. sesat gitu, apalagi nih, ini ini karena Injil ya apalagi di dalam materi presentasi seseorang gitu, atau dalam paper akademisnya, tidak ada satupun ayat yang dikutip gitu itu kan bagi seorang Injili itu kan ya bagaimana gitu ya, sulit untuk diterima, tapi saya belajar untuk melihat bahwa orang ini di belakang kepalanya ada ayat-ayat itu gitu di balik kalimatnya itu sudah ada dan saya bisa, oh ini kayaknya dia bicara ini teks ini teks ini mendukung dia nih. Saya injil ya kan gitu ya saya dekat dengan teks gitu. Oh teks ini mendukung apa yang dia katakan tanpa dia itu apa yang menyebut teks seperti itu. Dan saya pikir ya ya ini lah ini, ini teologi gitu. Ini salah satu cara berteologi yang yang menarik seperti itu. Dan dan Meskipun demikian, saya tetap tidak tidak akan merasa nyaman kalau gitu. dalam paper, dalam presentasi saya tidak ada ayat, oh, tidak bisa. Gitu. Tetap gitu ya, tetap saja saya akan merasa ah, punya apa ya, jangkar yang kuat kalau menyebutkan gitu, satu teks gitu, sekalipun saya tidak akan menunjukkan dengan penggalian yang jelas, eh, penggalian yang dalam dan seterusnya seperti orang. orang Biblika lakukan, gitu tapi kan memang rana saya kan bukan mencari makna teks, kan, tapi membawa makna teks ke dalam dunia, nah membawa dunia yang dunia misalnya, dunia ekologi misalnya, ini sudah ada gramarnya sendiri, gitu, sudah ada perdebatannya sendiri yang tidak peduli dengan Alkitab, gitu, yang tidak berjangkar pada Alkitab, gitu, dia sudah punya bahasa sendiri, dan dia sudah punya manfaatnya bagi uh, bagi dunia ekologi, gitu kalau saya bawa teks Alkitab dan kalau tidak ada manfaatnya, kalah manfaatnya dari yang grammar orang-orang ini, vocabulary orang-orang ini, ya, ya percuma lah, gitu, akan ditertawakan. gitu. Nah, karena itu maka uh, ketika uh, betul tuh, kalau mau bawa ke masalah publik, gitu, ya harus tahu apa yang dibicarakan publik. Gitu. Bagaimana itu uh, uh, kita bisa masuk ke situ dan membawa apa yang uh, bisa uh, menjadi kontribusi dari tradisi kita. Nah, saya sendiri sih uh, Kuliah di University of Manchester, uh, gereja saya di gereja Injil yang konservatif di sini, <tuh> yang uh, sangat konservatif. Trinity dibuat gereja itu untuk melawan satu gereja unitarian, tetangga, gereja tetangga di sini, yang pernah gereja unitarian 19 1800-an itu kuat, unitarian di Inggris, di Manchester, Nah gereja kami ini dibangun untuk melawan itu, makanya namanya Holy Trinity, gitu. Dan it's very konservatif dan ya maju gitu. Di mana-mana gereja Injili itu banyak kan mahasiswa pelayanan apa mahasiswa di kampusnya, walaupun saya tidak pernah ikut pelayanan di kampus, gitu. Tapi ya ya berkembang gitu. Jadi ketakutan-ketakutan <coughs> bahwa sekolah orang Injili sekolah di sekolah liberal akan menjadi Injili, eh, akan menjadi liberal. Ah, itu mungkin di sekolah yang tidak akademis gitu. Tapi percayalah di dunia sekolah liberal itu pasti akademis. Gitu. Itu pasti akademis. Gitu. Karena apa? Itu kan kebebasan berpikir, kebebasan untuk mempertanyakan apa yang diyakininya, kemudian memperkuat yang mem membuatnya semakin kuat dan seperti itu. Jadi <tuh> menurut saya sih kalau saya ya uh, disuruh ke kembali ke masa lalu apakah uh, Kalau dikasih kesempatan ke belakang ke Calvin Theological Seminary gitu atau kembali ke Adelaide ya saya milih Adelaide lah gitu uh, University Manchester atau ke Cambridge yang dapat pembimbing yang konservatif ya saya ke Manchester lah gitulah ah uh, lebih apa ya Bu Jessica biasa bilang memangnya harus Injili bahasamu gitu ya <laughs> memangnya tidak bisa pakai bahasa lain. Terus di kita yang ber apa dunia teologi kita di ruang publik, ruang politik, gitu kan? Kalau bahasanya cuma Alkitab, orang-orang itu tidak mengerti. <laughs> orang tidak mengerti. Kita tidak masuk dalam percakapan yang 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 fruitful kalau kita tidak membahasakan apa yang disampaikan tradisi kita itu dalam bahasa yang dimengerti, bahasa yang dipakai dalam percakapan ini. Gitu. Dan kalau kita melihat meyakini bahwa bahasa itu adalah Pemberian dari Tuhan lo Injili ya, pemberian dari Tuhan gitu diciptakan oleh Tuhan gitu maka ya bahasa orang yang liberal bahasa dunia yang sekuler ya dari mana asalnya? Masa dari Lucifer gitu. Ya. Memangnya Lucifer ada gitu <laughs> ya ya seperti itu. Jadi uh, bahkan terpengaruh mungkin terpengaruh bahasanya gitu ya. Uh, jujur lah kalau saya bandingkan dengan sebelumnya bahasa teologi saya mungkin berbeda gitu ya. uh, dengan bahasa uh, injili ayat-ayatnya makin sedikit gitu tapi makin dalam juga sih <laughs> soalnya gitu kalau main kutip-kutip ayat itu kan makin bingung gitu ketika bicara dalam teologi yang highly akademik gitu orang kan memahami satu teks itu dengan konteksnya sendiri itu sudah ada debatnya sudah ada metode-metodenya pendekatan-pendekatannya yang debatnya sudah panjang lebar di situ kalau masukan terlalu banyak itu Orang yang highly akademik itu akan merasa bingung, ini orang maksudnya apa? teks ini, bicara, ini sudah ada perdebatan yang lain yang rame di situ, terus masuk banyak-banyak di satu paper misalnya, pusinglah orang yang membacanya. Seperti itu. Di dunia akademik, menurut saya, itu tidak akan terlalu berterima dan tidak akan fruitful juga bagi orang yang membaca. Karena kan kita mau menyaksikan kasih Kristus kepada dunia, Ya harus pakailah juga bahasa yang mereka ngerti kan, gitu, inkarnasi, gitu kan, harus dimengerti oleh manusia, gitu. Itu sih dari saya pengalaman saya, mungkin anggap mau ke Manchester, sama menonton bola, kan? <laughs> atau... <laughs> Manchester dulu nyata. Daniel,
0: mau nggak? nggak, nggak,
4: nggak, nggak, nggak. Mau komen? Anggap. Delapan kalah akan
0: Manchester <laughs>
2: Bukan Manchester United, justru itunya, Red Devil-nya, Lucifer-nya tuh Oh iya ya? <laughs> iya, ya eh sebelumnya congrats ya Yos, ditunggu nanti ke Jakarta kita ketemu ya Mungkin aku mau protes dulu dong sedikit, dari tadi highly academic-highly academic aku offended nih Emang cuman orang akademik yang boleh punya metodologi benar berteologi Emang orang awam gak boleh, gak benar ini Terlalu elitis ini teologi <laughs> No, iya. Enggak
0: bukan. Enggak, sorry, sorry enggak uh, uh, akademik bukan. Ber Jadi mungkin uh, yang yang persoalannya kan kadang-kadang itu uh, kategorinya latee dengan
2: rohaniwan ya.
0: Everybody's iya. academic ya. Jadi ya, sorry, maaf kalau ada yang <laughs> Anda juga akademik kok di sini.
2: Baca ya? <laughs> ada baca ada baca. <laughs> iya, aku juga enggak tahu ya. Tapi itu ini menarik ya. Uh, tapi maksudku aku pengen maksudnya ngomong gitu menurutku ya eksplorasi kayak teman-teman semua kan belajar teologi di sekolah gitu jadi bebas bereksplorasi kalau itu cuma jadi haknya orang-orang yang punya kesempatan sekolah lalu nanti orang-orang yang nggak bisa sekolah ikutin aja apa kata pendetamu di gereja, ikutin apa aja apa yang ya terbatas Mas ini sedangkan terus tadi sama-sama setuju nih aku kesannya bahwa oh ter ternyata terkadang kita butuh vocabulary lain kita punya buta tools lain kan untuk bisa berdialog sama Nia. kalau aku bilang justru harusnya kan jemaat lebih butuh dong jemaat yang tiap hari, kayak aku yang tiap hari bergaul di dunia sekuler ketemu banyak orang lebih butuh dong ketimbang kalau aku ngomong friendly speaking mungkin hamba-hamba Tuhan, tendeta pendeta yang bergerak di dunia-dunia yang namanya akademik kalian kan eksplorasi karena mungkin ketertarikan dan pergumulan tapi kan jemaat butuh itu Karena itu di mana dia hidup. Contohnya, mungkin kan kita tahu rekan-rekan kita beberapa yang akhirnya anak-anak muda di kayak sekolah, uh, logos yang butuh political theology, butuh teologi yang lebih lebihkin critical race theory, feminist, feminist theology. Itu kan mereka lebih butuh. Kenapa butuh? Bukannya karena pergumulan sendiri, tapi ya kebutuhan dia loh. Nah sekarang kalau di, di dalam Gereja tradisi tertentu kita bergereja dan gereja nggak bisa kasih alasan nggak bisa kasihnya apa nggak ada toolsnya ada nggak mau belajar ada dan nggak tahu dan lagi belajar atau memang kayak aku pernah berapa kali digimbar contohnya Tokoknya kita tidak akan pernah yang namanya sosial gospel tidak menerima masuk ya orang kita butuh kok yuk nggak mau terima gimana jadinya jemaat gimana gitu. nanti jemaat cari dibilang liberal ya kalau aku sih lebih ke situ ya jadi aku sih berharap ya kalau memang Harus ke kampus yang katanya liberal, tapi itu useful, kenapa Angga? Katanya, fake seeking understanding bukan understanding yang kasih fake, kok takut? Jadinya lucu juga ya. Itu aja sih kalau komen aku sedikit.
0: Ya, ya, aku, aku jujur tertarik dengan uh, kalimat Angga tadi ya, dan uh, Angga, I'm so sorry to hear your story, gitu, dan mungkin juga story dari teman-teman uh, lagi-lagi aku nggak suka pakai istilah uh, awam, awam yaitu itu sangat <laughs> sangat creating. iya merendahkan humiliating gitu ya karena uh, kalau kita lagi-lagi maaf Bung Elia firman Tuhan mengatakan di Ibrani kan <laughs> kita semua ini imamat yang rajani loh. Oh maaf. Ya itu artinya kan
1: tapi reform masih kurang Anabaptis yang melakukannya.
0: Loh, aku kan juga di anak baptis seminar loh. <laughs> <tansi> saya anak want to be. Iya <tansi> <tansi> kan? Jadi thank you Angga untuk uh, untuk highlight itu karena benar sekali kata Angga dan dan kalau boleh saya tambahkan nggak mungkin begini. Justru apa yang Angga katakan itu jangan-jangan keresahan banyak orang sebenarnya. Itu keresahan banyak maaf lagi-lagi tanda kutip kaum latei yang tidak ditangkap oleh klerigi gitu. Atau oleh klerigi kemudian di shutdown dan dengan budah seperti tadi yang Uh, Bung Elias atau uh, 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 Nus dan Bung Enes sudah elaborasi uh, vocab yang tidak sama uh, atau mungkin maaf uh, Bung Angga, mungkin juga karena agenda-agenda gerejawi ya kan, yang memang juga harus diakui ada sisi politis nah tadi malam kami ngomong dengan Greg dan uh, kawan kami, Greg yang juga pernah ngajar di CRS sekarang dia kuliah di Union uh, bilang satu hal yang bagus sekali sambil joking sebenernya. emangnya ada gereja nggak politis ya kan? nah, art artinya begini politis bu bukan bukan berarti jelek bukan politis artinya bahwa memang kan polisi itu kan politik itu ilmu pengaturan kan? politik itu jadi gereja itu kenapa memang ada aspek politis karena ada aspek pengaturan artinya enggak kadang-kadang tata gerejawi yang bis, uh, apa uh, bicara aspek pengaturan itu mungkin bisa mengecewakan uh, kaum awam karena ada hierarki gitu ya enggak ya kali ya yang yang buat mereka juga klerji di bawah juga akhirnya terikat dengan apa ini, hierarki dan uh, kepemimpinan itu. Nah, ya. Nah, nah, ya. Nah, nah, mungkin, mungkin, nggak aku nggak tahu. Apakah mungkin ini jadi angga ini mungkin masukan yang baik sekali juga untuk gereja. Hmm. Perlu ada ya. internal dialog gitu uh, dalam gereja sendiri gitu kan? Karena saya yakin enggak uh, den dengan dunia yang berubah seperti ini enggak nggak mungkin lah gereja itu uh, steril gitu kan? Dari 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 Apa yang terjadi dengan dunia gitu, misalnya isu Black Lives Matter gitu kan, mau mau seberapa kuat sih gereja mau bilang, oh Black Lives Matter itu nggak penting gitu, oh rasisme itu nggak ada di kekristenan, what the heck gitu kan, betulkah gitu, oh feminism itu liber liberal atau uh, gak alkitabia, Duh, misalnya seberapa kuat gitu uh, gereja,
1: Dan, makanya, makanya yang sangat penting ya tadi menurut aku adalah epistemologinya, iya. lo taunya itu
0: dari mana, exactly,
1: exactly. kamu percaya bahwa itu iya. benar itu bagaimana, betul, betul. cara penarikan kesimpulannya bagaimana, seperti mm -hmm. itu mm -hmm. ya, menurutku hmm. dan, dan mungkin
3: saya pikir tambahan sedikit dari teman-teman ya, uh, ini saya tambah kisah saya sedikit lagi ya, jadi waktu saya bahas skripsi itu kan saya banyak bahas Jurgen Moltmann ya gitu Waktu Enggak, pertawannya terima kasih enggak ya, sudah memberikan masukan yang kritis ya, dan bagus. Maksudnya ini kan mendekonstruksi ya. Karena kebanyakan di sini kan, studi teologi ya. Jadi terima kasih banyak loh, sudah memberikan masukan yang bagus sekali kan, dari sudut pandang yang lain. Nah, saya sebenarnya akan masuk ke ke situ. Tapi yang saya ingin cerita gini, waktu saya baca Jürgen Moltmann, saya lihat ternyata, misalnya kayak dia bahas Theology of Hope ya, itu sebenarnya kayak exegesis sih. Kayak kalau teman-teman terlihat Jürgen Moltmann itu banyak exegesis sih. Jadi, Moltmann tuh dibilangnya teolog sistematik, tapi sekarang kok kayak teolog biblika ya. Banyak exegesisnya, gitu. Nah, tapi yang menarik bagi saya, waktu saya lihat tulisan dia ya, saya lihat, loh, sebagian yang dia pikirkan, sudah pernah saya pikirkan, misalnya begitu. Atau misalnya waktu yang dia bilang apa, eh, pengkhotbah saya, misalnya, misalnya pendeta saya, gitu. Pernah ngomong. Pernah ngomong, gitu. Kasarnya gitu. Dari situ, saya sadar satu hal. Mautman itu, dan di autobiografinya, misalnya di A Broad Place itu ya, Mautman kan cerita, dia nggak pernah nyangka, misalnya Theology of Hope-nya dia itu bakal menyebar sampai seluruh dunia, begitu. yang dia tahu, dia waktu itu bikin itu cuman buat grup KTB-nya dia gitu waktu itu. Eh, tiba-tiba dibaca, menjawab pergumulan zaman pada waktu itu menyebar dia bilang begitu. Nah, jadi yang saya refleksikan dari situ apakah Moutman tuh jadi lebih hebat dari, misalnya, kita yang membaca dia, begitu? Nggak juga. Karena masalah pergumulan eksistensial tuh kan setiap orang ternyata menggumulkan, begitu. Hanya, yang membedakan Moutman dengan saya, mungkin dia lebih dia tulis lebih dulu, begitu kan. Gitu ya? Gitu. Dan, dan mungkin dia memang menulis dari sudut pandang orang Jerman, misalnya begitu kan dan mungkin kalau saya menulis hal yang sama mungkin agak sedikit berbeda tapi poin yang saya bilang, mau bilang adalah dia menggembangkan terlebih dahulu nah, saya sekarang mau masuk ke sini berarti apa perbedaannya? maaf saya menggunakan kata awam juga orang awam dan rohaniwan ya begitu, ini kan sebenarnya apa perbedaannya? nah saya merenung perbedaannya cuma satu yaitu rohaniwan memang punya waktu lebih banyak untuk menggumulkan isu-isu teologis, begitu. Punya Aduk, akses juga. Dan punya kan akses, kata. betul. Sedangkan yang disebut awam, begitu, nggak punya akses itu. Tapi, secara eksistensial, saya pikir pergumulan berteologinya itu, sama sebenarnya, begitu. Nah, hanya yang jadi perbedaannya mungkin, karena rohaniwan udah punya akses, mungkin dia bisa menjawab satu isu lebih dalam, karena ada akses, gitu. Yang sebenarnya mungkin, kalau misalnya orang jemaat awam punya akses yang sama, mungkin lebih lebih tajam menjawabnya, begitu. Jadi, Saya melihat in the sense bahwa ini cuma masalah ini ya, yang dapat kesempatan atau tidak begitu. Nah makanya, uh, oh satu lagi yang saya pikir. Nah apakah jemaat awam tidak berteologi? Mungkin najmin yang kaper sama ini ya, Mas Indio bilang. Sebenarnya jemaat awam berteologi hanya mungkin laboratoriumnya berbeda ya, saya pikir gitu. Kalau orang yang masuk teologi ya laboratoriumnya memangnya kan buku-buku teologi gitu. Nah sedangkan kalau yang di jemaat awam mungkin lebih ke arah hikmat ya. laboratorium kehidupan kan, berteologi dari pengalaman, begitu dan menggumulkan kembali siapa dia, identitasnya sebagai seorang Kristen. Nah, dari sini justru saya pikir, ketika ada pemisahan antara yang belajar dan yang tidak belajar, maksudnya secara khusus tadi, ini problematik sebenarnya begitu. Nah, makanya sepakat dengan teman-teman, harusnya mungkin lebih baik ada kultur dialogis tadi akhirnya kan. Bahwa ternyata yang punya laboratorium secara khusus ini, bisa diperkaya justru dengan yang Ini ya, yang dari laboratorium kehidupan ini kan Nah karena ketika saya belajar teologi Saya makin melihat bahwa kadang-kadang ketika saya bicara dengan Kadang-kadang yang disebut jemaat awam Kadang-kadang mereka bisa melihat isu-isu lebih dalam Kayak pengharapan misalnya gitu kan Saya hanya belajar teologi pengharapan dari Jürgen Moltmann, Tapi saya mungkin belum menghidupi Teologi pengharapan seperti yang jemaat awam mungkin yang mereka lakukan Misalnya mama saya atau misalnya Orang-orang yang saya kenal di jemaat misalnya begitu nah ini kan jadi sebenarnya bagi saya agak kacau ya kalau kita memisahkan gitu ya. seakan-akan hanya karena ada gelar jadi seakan-akan satu lebih baik daripada yang lain enggak jadi saya pikir mungkin nah kalau gitu apa gunanya belajar ini kan mungkin ini ya yang saya pikir-pikir ya mungkin dengan belajar ini seperti yang angga tadi bilang ya bisa jadi saling kasih masukan ya gitu ya seorang akademia belajar dari yang sokol jemaat awam itu gitu ya justru bisa mendapatkan satu insight baru untuk berteologi kan begitu nah dari hasil-hasil yang dikeluarkan ini bisa memberikan insight juga bagi jemaat untuk lebih dalam melihat kehidupan kan begitu nah ketika dia makin dalam melihat kehidupan juga ini jadi insight baru lagi saya bagi telok untuk memikirkan kembali begitu gitu saya justru berpikir mengharapkan bahwa ya ada semacam
0: dialektika seperti ini ya dalam, ya, dalam bahasanya Rahner itu kan mestinya itu kan teologi itu kan dimulai dari pengalaman hmm. dan, dan bahwa aja. bahwa <laughs> pengalaman itulah sebenarnya sumber berteologi yang sayangnya Uh, hanya gara-gara sekelahir mahar, hmm. Kemudian langsung gitu ya Sering kali dianatema kan Apa itu Jadi itu, mulut, dasarnya pengalaman <laughs> itu, liberal, ya. itu. liberal itu Liberal itu Nggak ada gunanya loh Justru itu jemaatmu gitu loh. Padahal
3: selahir maher itu tiapis sekali Itu
0: mamah kita Itu papa kita Bagaimana mereka bergumul Dengan pengalaman sehari-hari Justru itu tugas rohaniwan Itu tugas kita, hmm. ya kan menel, ah, kalau saya pakai bahasa Bung Eli tadi menemukan grammar untuk experience mereka, gitu. Hmm. Kan itulah tugas teolog, yeah. bukan menganatema pengalaman jemaat, gitu. Nah, jadi uh, itu, ya, ya, sedih saya sebenarnya Bung Angga waktu dengar anda sharing gitu, karena uh, resource bertilogi yang paling abundant itu sebenarnya ada di jemaat, di jemaat.
1: Ya, yang beberapa kali dipertanyakan kan juga seperti ini Perbedaan antara teologen, uh, teolog-teolog yang profesional dengan pendeta-pendeta jemaat Ya biasanya ya, terjadi ya, ketegangan, ketegangan juga, Dan ya. ketegangan ini biasanya gen X, Bung Iya, iya Gitu kan? <laughs> gen X yang kena, ah, saya gak mau ya. mikir yang teologis-teologis karena ini sudah ya. berat ya, Tapi boomer lebih parah,
0: boomer lebih parah oh, ya, ya, ini <laughs> ngomong, kan? <laughs> sebentar, <laughs> sebentar, sebentar, <laughs> sebentar, generasi ya. kalian <laughs> Lupa, bukan generasi
1: kalian tipe Enggak <Langsung aja>. ya. <kemilanya> Biasanya kan begini Jadi Jadi uh Terjadi ketegangan antara pendeta dengan teolog. begitu. Ini yang profesional ini ya. Nah, uh, saya selalu mengatakan, karena di, diri saya satu sisi pendeta, dan di, 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 yang satunya lagi kan juga teolog. Maka sebagai sebagai pendeta dan sebagai teolog, yang, yang saya pesankan dan saya uh, nasihatkan kepada teman-teman adalah, ayo kalau kita itu berteologi, berteologilah bersama dengan pendeta jemaat. Kalau kita menyembah Tuhan, Uh, ya kalau kita menyembah Tuhan kita menyembahlah bersama dengan teolo-teolo itu berarti terjadi sinergi yang baik yang yang mutualistik antara keduanya. Nah saya mau broaden ini broaden dengan bagaimana dengan kenyataan awam. Apakah awam bisa berkontribusi dalam teologi gereja? Oh, itu kan oh, itu kan biasanya nggak nggak ada tempatnya begitu. Yeah. Uh, orang yang berteologi di kalangan jemaat dianggap berbahaya nanti kalau liar nanti kalau sesat nanti kalau uh, uh, enggak ada at Dasar-dasarnya bagaimana, begitu kan? Buda -buda. Padahal menurut saya, ini kontribusi yang sangat penting dari jemaat, yaitu kita bisa dan kita bisa mem 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 mempertanyakan ulang teologi kita. Jangan-jangan memang teologi kita tidak relevan lagi dan tidak menjawab apa yang tadi dikatakan oleh Bumelia, uh, konteks dan pergumulan zaman kita saat ini. Maka tugas teolog adalah sebenarnya menemukan bahasa-bahasa untuk, untuk jemaat. Gitu. Jadi terjadi mutualistik Betul. juga ini Betul. antara teolog dengan uh, jemaat yang, uh, yang yang tidak bergulat dan tidak punya privilege dalam metodologi akses sumber-sumber uh, dan juga sistematisasi pemikiran begitu. Tapi sekali lagi ini bukan privilege dari teolog-teolog yang punya kemampuan yang seperti ini. Ini ada dua orang yang langsung uh, angkat tangan ini. Silahkan, mau siapa dulu? Kita berikan dulu. Angga, angga
2: dulu, angga, 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 angga. Silahkan, angga. Lanjutin, angga. Oh, enggak. enggak. Soalnya kan <laughs> baru, baru, baru kejadian belakangan lah. Kalau lagi banyak ngobrol-ngobrol sama orang, maksudnya. Akhirnya nanti, ini maksudnya pengalaman ya, dari beberapa temanku yang. Walau-apun, kan aku memang lebih banyak main di ranah teologi sih ya. Sayangnya, masih terlalu sangat Kristen, masih teologis. Jadi, teologis banget. Tapi beberapa temanku nih, misalnya udah hanya tahu satu teologi yang di gereja A. Gitu. jadi kayak bisa bilang, Tapi masalahnya teologi ini gak menjawab, gitu. terlalu ngawang-ngawang semuanya tentang Tuhan, dosa, Tuhan, dosa, keselamatan Akhirnya nanti larinya ke filosofi, ke filsafat Karena filsafat untuk dia memberikan explanation yang lebih konkret, memberikan penjelasan Nah, di satu sisi, kalau aku bilang, lah, kalau aku, daripada begitu yang mendingan kita kasih Ya sebenarnya nggak ada salahnya dengan filsafat, ya, karena untuk kan filsafat dan teologi ada berkelindan ada dialog kan Cuman nanti di satu sisi kan pendeta biasanya nggak suka kan kalau jemaatnya mainnya kasih filsafat Karena merasa ya yeah. tentu asumsi dasar umumnya Filosofi, asumsi dasar tidak ada Tuhan Tapi itu kan mungkin apakah pernah dipikirkan gitu Gereja merasa, oh kita kukung aja nih, kita kasih yang aman yang ini Tapi nggak sadar jemaat itu ya, apalagi generasi yang makin muda ya kan? Makin kesini, Gen Z cari resource tuh gampang filsafat juga akses dimana-mana dan mereka akan baca itu Yang untukku akhirnya ketika aku kan dialog sama mereka ya harus ada dialog di situ untuk ya bukannya mau untuk bukan nggak harus kristianan gimana, cuman tetap harus ada dialog untuk menjelaskan bahwa pun kristianan punya dan bisa berdialog bahwa teologi itu bukan soal surga, teraka mati, masa surga, Tuhan, 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 nggak begitu cuman bisa menjawab isu-isu yang real yang mendatang juga Silakan Bu!
4: Thank you, Ngga Nah ini dalam kaitan ini saya pernah diskusi ini Uh, soal bagaimana uh, awam kayak pakai bahasa lagi awam sore enggak awam dan uh, teologi nih uh, di dalam di dalam gereja dalam jemaat karena saya wow, saya setia loh ke gereja uh. <tuh> nah uh, saya pernah diskusi ini dengan yos itu seharian itu diskusi gini uh, soal jemaat yang ada di ruang publik itu cemat yang ada di ruang publik, dengan bahasa publik, pergumulan publik. Gitu. Ketika dia datang ke gereja, apa yang ada dalam pergumulan publik, itu tidak ada dalam bahasa-bahasa, narasi narasi liturgi, narasa-narasi khutbah. Gitu. Tidak ada. Nah, ini, ini pengalaman saya gereja di sini, gereja konservatif, Injil konservatif ini. Beberapa kali dalam ibadah, saya tidak menikmati khutbahnya. Gitu. Tapi saya menikmati doa syafaatnya. Karena doa syafaat itu yang yang selalu pimpin adalah jemaat-jemaat gitu biasa bukan yang para pendeta. Dan dalam dalam doa syafaat itu teologi jemaat itu terdengar gitu sekalipun mungkin itu tidak dianggap teologi oleh uh, para pendeta di sini mungkin kita gitu, ya, karena Injili gitu ya. Nah misalnya waktu pernah kejadian yang tragedi yang benar-benar miris itu seorang perempuan yang jalan malam di daerah London kemudian diperkosa dan dibunuh gitu disembunyikan dan itu itu peristiwa tragis yang diratapi oleh orang uh, Inggris lah gitu sampai orangnya orang Skotland jadi orang Skotland juga uh, uh, meratapi itu dan masuk di dalam gereja gitu tidak keluar dalam narasi khotbah gitu, karena biasanya khotbah kan teks uh, satu teks satu kitab gitu kasih habis seperti itu tidak keluar situ tapi keluar di doa syafaat dan yang doa syafaat itu seorang perempuan seorang ibu gitu Dia berdoa minta Tuhan menolong kami untuk membesarkan anak-anak kami sudah, supaya menghargai perempuan. Itu gitu. nah, saya oh ini kan, ini kan yang di, dibicarakan teologi publik, teologi politik, teologi feminis, itu teologi kebebasan. Ini kan isu, isu begini, tapi tidak pernah selama saya bergereja sini hampir tahun, yaitu tidak pernah itu muncul dalam khotbah. Tapi orang ini bisa sampai ke situ gitu. Sampai kepada apa yang dia tidak didengarkan dari gereja, tapi kalau dia misalnya dengar apa yang teologi publik, teologi politik, atau teologi feminis bicarakan, dia akan dengar itu. Isu-isu gitu, berkaitan dengan itu. Sama juga dengan yang uh, waktu kemarin sidang George Floyd itu. Di gereja seorang bapak, ya, kulit putih, dia berdoa itu, dia benar-benar memohon kepada Tuhan supaya memberikan keadilan kepada George Floyd dan keluarganya. itu pelaku benar-benar dihukum kebenaran benar-benar diungkap. Nah, ini kan something sesuatu ya. Memang gereja kami pendukung BLM sih konservatif Injil tapi pendukung BLM. Tapi kan bahasa-bahasa itu itu kan tidak mereka, uh, mereka dapat dari khotbah-khotbah. Itu penggalian teks Ya, Injilnya kan penggalian teks kan? Itu saja sampai boring juga kadang saya gitu. Karena yang saya baca lebih maju dari apa yang di seperti itu. Tapi gitu, saya justru menikmati dua syafaat, dua syafaat itu karena ada bahasa-bahasa yang muncul dari kelompok awam. Dan saya pikir itu yang <coughs> seperti seperti itu yang perlu di, ditangkap oleh uh, para teolog gitu, para pendeta yang ada uh, di jemaat bahwa tidak semua orang itu seperti Angga, Yang bacanya kan cepat gitu ya baca buku teologinya bisa paham gitu bisa akses gitu dan suka gitu ada warga jemaat saya di kupang itu bung itu seorang tukang tidak tamat sd tidak tahu mau baca bung gitu tidak pergi ke gereja karena dia tidak bisa buka alkitab buka Kidung jemaat gitu. Ya mau ngomong apa dengan orang itu? Dia tidak peduli dengan teologi macam-macam, dia hanya peduli dengan today saya makan apa, istri anak saya makan apa, itu saja uh, pedulinya. Teologinya ber, berputar di situ seperti itu. Atau ada seorang kawan di sini, seorang perempuan yang yes, studiin juga asal Cina, yang di Belanda gitu, dia menjadi Kristen di Belanda. Tapi jadi Kristennya karena apa? Saya tanya, apakah karena uh, ada yang memberitakan soal surga? mereka tidak. Bukan diberitakan. Dan dia dari terisi pentakosta di Belanda gitu. Dia bertobat bukan karena diberi tadi ditantang kamu nanti mati masuk surga atau neraka tidak gitu. Tapi bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia dan penderitaannya hari ini di Belanda gitu. Jadi saya tanya, jadi kamu butuh surga tidak? Tidak, saya tidak butuh surga. Saya yang saya butuh. Dan saya menjadi Kristen adalah karena saya tahu dan saya rasa Kristus bersama-sama dengan saya dalam pergumulan saya sekarang ini gitu. Jadi ya dari pengalaman ini saya Maher gitu. Jadi, jadi seperti itu gitu jadi ruang-ruang <coughs> itu saya pikir yang mau sebenarnya uh, perlu bagi para teolog untuk uh, mendengarkan dan yang dibilang bung NS tadi gitu soal kalau menyembah libatkan teolog dan teolog kalau berteologi libatkan pendeta Jemaat atau uh, warga Jemaat gitu itu menjadi sangat penting karena disitulah akan membuat ada interseksi yang membuat teologi itu menjadi hidup kalau tanpa itu gitu ya ya teologi kita pasti kan ya hanya menjadi konsumsi ruang akademis yang tekstual conference, gitu ya seminar jurnal artikel dan seterusnya tanpa ada menjadi sesuatu yang real dalam kehidupan uh, bergereja itu saja yang bisa tampakkan sih bu
0: ya jadi uh, ini diskusi yang menarik sekali ya dan uh, ada banyak komen dari pemirsa kita ini ya komen-komen uh, yang sifatnya uh, sangat suportif dengan diskusi kita uh, malam hari ini ya. Dan juga ada pertanyaan misalnya dari Bung uh, Liverpool ini. Kira bagaimana di program S1-nya, S1 mungkin lebih banyak pembentukan karakter dan cara pandang dunia tidak hanya akademis atau kata Patrick uh, Denin, yeah. liber, uh, libertas kristiani tidak wow menarik. Wah ini ini istilah menarik ini. Libertas kristiani tidak sama dengan uh, liberal gitu. <laughs> thank you, thank you untuk untuk komen-komen uh, dan pertanyaannya. Komen selalu Bung Aldi Abdilla juga punya komen yang menarik ini. Nah, uh, ini tentu topik yang lain, gitu ya. Kita tidak menyentuh uh, hari ini karena ini khusus untuk uh, Bung Yosi ya. Tapi dari diskusi kita ternyata Bung Abdi Aldi Abdilla itu terinspirasi dengan apa yang sedang terjadi di konteks uh, PGI dan kekisruhan KPK ya mm -hmm. belakangan. Thank you. Dan eh, mudah-mudahan percakapan kita. menginspirasi rekan-rekan juga untuk mencermati apa yang sedang terjadi uh, mungkin uh, waktu sudah sangat uh, ini ya tidak terasa sudah satu jam lebih uh, mungkin terakhir mungkin ke 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 bung uh, saran-saran uh, apa bung Yosia yang mungkin bisa anda berikan kepada pemirsa uh, khususnya misalnya yang ingin terlibat karena saya saya baca tadi kan bukan sudah bilang bisa di Wesley ini nggak apa-apa kita promosi sekolah yeah, yeah, yeah. ya nggak apa-apa nggak apa ya
1: bagus kok sekolah bagus,
0: bagus. sekolah bagus kan nah, sekolah uh, bagus. betul dan, dan saya sempat lihat uh, di Wikipedia saya sempat lihat informasinya ternyata Wesley Theological Seminary itu punya Church Center for Theology and Public Policy mm -hmm. jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar dan itulah kenapa sebabnya lokasinya di Washington DC karena ternyata juga dia punya program National Capital apa itu ya untuk seminarians mm -hmm. jadi bisa semacam magang di lembaga-lembaga pemerintahan di Amerika Serikat. Ya kan di Ditsil. Kalau nggak salah itu. Dan dia ternyata juga punya dual program. Betul. antara Wesley dengan e, uh, American, American University. University. Jadi American University nanti bisa dapat gelar International Peace Making uh, degree, MA dan MTS di Wesley. Betul. Nah, mungkin Bu Yosia. Dan oh. se
1: tak sedikit dan uh, sejumlah uh, staff White House juga pernah sekolah di Wesley. Oh iya. oh.
0: Dan kalau lihat di Wikipedia ternyata alumni alumni Wesley itu prominentnya justru, justru di ruang publik. Mm -mm. Ada yang senator, ada yang jadi mantan jurubicara White House dan sebagainya. Nah, ini ini maksud kita teman-teman dengan dengan uh, menariknya studi Bong Yosia begitu sebenarnya. Bagaimana nggak uh, tahu Bung NSS saya atau Bung Yosia? Benar nggak teman-teman ini uh, keinjilian dan Tanda kutip liberal ya nggak enak ini ngomong <laughs> itu bukan dua hal yang perlu dibenturkan sebenarnya benar nggak sih?
1: Ya saya setuju taruhan sedikit juga dan, dan saya sebenarnya agak-agak risih harus katakan kalau Injili itu kemudian hanya merujuk kepada satu tradisi ya, ya. Uh, satu kelompok uh, orang Kristen yang Terbatas sekali, padahal kita tahu Sejarah dan etimologi Evangelical itu ya. sudah dipakai oleh Gereja-gereja ya. bahkan sejak Awal uh, abad Pertengahan, itu sudah ada Vita Evangelica, ya. gitu. dan itu orang-orang Katolik, Katolik, dan orang-orang yang Katolik. memang me Mendedikasikan dirinya, meninggalkan Segala kenyamanan, mereka mau Menjadi orang miskin, melayani orang-orang Yang uh, sengsara Kaum pinggiran misalnya, mereka tidak mau Bicara mengenai uh, 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 Kehebatan mereka Dan posisi mereka Walaupun uh, Semula orang-orang ini Orang-orang kaya Betul. Dari keluarga privilege Dari keluarga, keluarga bangsawan Contoh jelasnya Misalnya Francis Assisi Misalnya kan uh, Ignatius Loyola Dan sebagainya Nah kita bisa melihat itu Ada Vita Evangelica Lalu cuma Kalau bicara mengenai evangelical faith, Anabaptist Menno Simons itu pernah membuat doa uh, true evangelical faith. Teman-teman bisa bisa Google. Tetapi sekali lagi adalah bicara mengenai evangelical jangan kemudian kita sempitkan yeah. hanya pada satu orang. Menurut saya adalah not the big L but not yeah. the capital L but, but the, yeah the, the lowercase L begitu. Itu yang sangat penting Jadi semua bisa evangelical Dengan kata lainnya ya, ya. Yuk kita jangan menjadi orang yang Begitu mudahnya labeling Kalau kamu bukan Injili Kamu liberal Sebaliknya juga liberal Itu harus kita definisikan ya. juga uh, Liberal itu apa? Apakah ini agendanya Amerika Serikat? Agendanya uh, Inggris? Agendanya uh, sekutu? Agendanya orang-orang luar? Karena Injil yang sejati harus Meliberasi Betul. Membebaskan, membebaskan. Injil yang benar kan memerdekakan orang. Firman Tuhan. Ya sudah, kan.
0: kebenaran itu akan
1: Makanya Yohanes 8 ayat 32 iya. ada ayatnya, Bung <laughs> Ayo, saya bisa kutip ayat kan. Anda belum kutip ayat dari <laughs> tadi. Saya sudah.
0: <laughs> Berarti anggap belum. <laughs> saya hampir akan kutip ayat. Dan dan thank you, Bung. NS tadi tekankan Vita Evangelika, evangel <laughs> evangel evangelika, evangeli, evangeli, evangeli. evangelika iya. karena Evangelicalism itu bukan sekedar tradisi yang mati sebenarnya. Ya, kalau vita itu kan kehidupan. kehidupan. Artinya mestinya Injil itu kehidupan. Injil itu menghidupkan, gitu loh. Jadi Injil itu bukan menakut-nakuti sebenarnya kan. Uh, tadi siapa yang bilang? Uh, Angkat atau Elia tadi bilang. Uh, surga neraka. Oh, tadi Elia ya. Sorga neraka, sorga neraka itu tuh kotba, kotbah-kotbah selalu begitu. Nah pertanyaannya, loh ini kok khutbah, ini kok nakuti orang bertobat gitu?
1: Kita harus kembalikan kepada ini, Bang.
0: Iya, ya <ionốnatas> Nah, sekarang. <cuando> <sujarge> <Ayuh rappers.
3: vess. hlike> terakhir, 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 komen terakhir. Ya tadi kalau nyamuk dikit dari apa yang KPR dan Mas Tindyang bilang, kalau misalnya mau dilihat sisi, katakanlah evangelikalisme itu kan, <SID! <essentialss insulted> kalau Babington bilang ada aktivisme ya. Nah, kalau berdasarkan cara pandang metodis yang di Wesley ini, dan juga yang mereka fokus, concernnya ke ruang publik, mereka melihat aktivisme politik, Politis itu sebagai bagian dari pengudusan hidup misalnya, hmm. saya begitu kan. Bahwa Wesley kan gerakan metodis itu kan salah satu yang menonjolnya itu kan itu ya holiness movement kan. Nah bagi mereka pengudusan hidup itu artinya apa? Yaitu meniara meneriakkan keadilan dan kesamarataan misalnya. Jadi mungkin dari sini kalau dilihat kan, kalau memang kita mau pakai term evangelical ya, mungkin. Walaupun mereka nggak pernah bilang diri mereka evangelical gitu. Jadi kalau dari evangelical, berarti mereka mungkin komunitas yang injili, tanda petik, tapi memfokuskan diri dalam aktivitas sosial. Nah gitu. Jadi mungkin nyambung ke yang Kak Perdianda, Mas Indio bilang, ya mungkin betul kita harus melihat bahwa setiap komunitas itu kan punya penekanan terhadap sesuatu ya. Dan penekanan terhadap sesuatu itu kan sebenarnya usaha untuk menggumulkan jati diri kekristenan itu dalam konteks tertentu. Nah, makanya bagi saya repot ketika kita mencoba menyamakan ya, tujuan ini, harus satu tujuan untuk semua kalangan, begitu. Ya, cuma mau ngomong itu aja sih. Nah, kalau misalnya saran-saran saya terakhir, saya mau bilang ya jangan pernah takut ya untuk bereksplorasi, ya, begitu. Karena kita semua ini adalah teolog sejatinya, begitu ya. Nah, kan kalau, kalau memang dibilang masalah filsafat ya, manusia ini kan selalu bertanya, selalu berfilsafat, begitu. dan bicara tentang filsafat itu menanyakan sesuatu yang dalam kan, makna kehidupan kan, tujuan kan. Lalu misalnya juga apa arti atau makna sesuatu kan lebih dalam gitu secara ontologis misalnya. Kita semua melakukan itu begitu. Dan justru bagi saya dari sinilah saya bisa bilang bahwa perkelindanan pertanyaan ini ya nyatu ke teologi gitu ya. Jadi bukan cuma berfilsafat tapi kita juga sebenarnya selalu berteologi dalam konteks kita masing-masing gitu. nah bagi saya yang penting di sini apa e, mau kita awam sorry pakai kata ini ataupun kata-kata yang belajar teologi ya jangan pernah takut bertanya dan jangan pernah takut bereksplorasi sih, gitu karena disitulah justru bagi saya ketika kita berani bereksplorasi dan juga berani bertanya disitulah kita menjadi manusia gitu kalau saya sih begitu ya
0: gitu thank gitu, you sih. thank you thank you bung usia thank you hmm. uh, untuk sharing-nya. bung angga bung elia thank you uh... Sudah berbagi dengan kami Angga, thank you, sudah tengah malam sekali di Indonesia ya. Dan semoga nanti bisa ketemu di Indonesia ya Dengan Bung Yosia ya. Dan teman-teman di Indonesia Karena Yosia akan kembali Monggo undang dia Wah Ya silakan undang Libatkan uh, Apa saja Oh gitu ya? Eksploitasi. Eksploitasi Eksploitasi Ilmunya ilmu, ya, betul Jadi Bung, Bung Yosia pasti akan dengan senang hati untuk uh, bercakap-cakap Berbagi dengan teman-teman uh, Bung Yosia akan sementara base di Bandung Hmm. Tapi kan semua serba online, jadi Bunga akan terbuka untuk interaksi apa saja. Silahkan dikontak. Thank you, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Besok, Elia, uh, bu, sorry, Bunga akan berangkat jam setengah dua waktu Amerika Serikat, sore. Tolong doa-doanya untuk Yosia.
1: Iya, dan 26, eh, tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya? Tanggal, tanggal, tanggal 6, 6 akan sampai di Indonesia. Oke okay, teman-teman, jaga kesehatan juga karena sekarang ini juga banyak di daerah Indonesia yang uh, mewas, um, apa namanya mengkhawatirkan uh, berkenaan ya. dengan Covid ini. Uh, jaga kesehatan rekan-rekan semua. Oke, okay, kita cukupkan sampai di sini. Thank you. Thank, Thank you, you so much. Thank you.